0: ¿Cómo te ha ido la nueva normalidad?
1: Para empezar, ¿cuál es la definición de nueva normalidad? Porque estoy un poco perdido en eso.
0: Mira, no sabría decirte, porque en realidad yo creo que nadie lo sabe. Es como eh, improvisar. Es como improvisar, exactamente. O sea, todo el mundo cree saber que está haciendo bien las cosas, pero en realidad nadie estamos haciendo bien nada. Absolutamente nada. Fíjate, se supone que una de las principales formas de introducirnos a la nueva normalidad es tomar como mayores medidas de sanidad. Sanidad, ¿Cómo se dice? Sanidad es otra cosa, ¿no? Sanidad es como que milagroso, ¿no? ¿Cierto?
1: Medidas sanitarias.
0: Esas cosas. Es algo que yo le comentaba a una amiga hace poco que, por ejemplo, a mí en el camión siempre me han visto raro porque soy de las que no agarra los tubos del camión o los pasamanos.
1: <risa> ¿Y cómo le haces? Me jalo la sudadera. ¿Te caes?
0: Sí, tengo que levitar.
1: ¿Te agarras del chofer?
0: O sea, tengo que jalarme la sudadera para poder Ajá. como... Usarlo como guante, pues, y poderme agarrar.
1: Ay, por eso casi
0: nunca me quito las sudaderas. Cuando lo llego a hacer, que ya de plan es como que super calor, pues sufro un chorro. Sufro mucho. O sea, lloro sangre por dentro. Agarras el tubo y que ya cuando vas así normal sientes la mano pegajosa o caliente. Ay, Ay, no, sí, la Y que no sabes ni siquiera quién es ahí. Ay, no, qué asco. Y he visto como muchos memes de que lo que hacen ahorita es como que pasarle un trapito con cloro a las pues a los pasamanos, a los tubos y todo eso. Pero Ajá. pues, ¿qué? Esos tubos los tocan cada ¿qué? dos minutos. No vas a estar cada dos minutos limpiándole con un trapo con cloro.
1: Ni siquiera usan el cubrebocas. Le dices a la persona, oye, mira, le explicas hasta con peras y manzanas el por qué debe de hacer algo. Y no solo para el bien de ella, sino para, para los demás. Sí, sí, sí. Y no, le entra por un oído y sale por otro.
0: No, lo peor ni le entra, o sea, se ponen en plan de yo, no sé, a mí no me vas a venir a decir qué hacer, como el ese video, no sé si lo viste, el de Lady Pizza. Ah, oh, sí. Ajá, de la mona de, me van a dar mi pizza y todo, o sea, el chiste era de que ponte el cubrebocas, porque si no, no puedes entrar. Y ella en plan de que, no o sea, yo, tú no me vas a venir a mí a decir qué hacer, bla, bla, bla. Según yo, el establecimiento está en todo el derecho de negarte el servicio si tú no cumples con las normas que te están pidiendo. Y supones, supuestamente en la entrada decía así como que, entrada permitida con cubrebocas, bla, 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 como en todos los lugares, ¿no?
1: También de los que empiezan a agredir al mismo personal, es como de, oye, espérate.
0: Aunque también está al otro lado, ¿no? O sea, no sé si has visto eso. Todo este... Generaciones en base al meme y al video. Entonces por eso estoy recordando muchos. Por ejemplo, los empleados de Starbucks, que son súper groseros. O de los de Cinepolis también, por ejemplo. Que me le puedes poner tantita más, lo quieras, ¿no? Compres una crepa, tantita más Nutella o algo así. Y se ponen en plan de... No, caballero, esto es lo que te podamos dar. Es como que, o sea, te la pago, pero ponle. No te va a costar nada ponerle un gramito más por algo que te estoy pagando.
1: Igual, yo digo que no, no... No tiene nada que ver si eres cliente o, o, o vendedor, depende de cómo estás educado, ¿sabes? Tiene que ver mucho esa parte. Aparte, o sea, también trabajas y estás todo el día y no atiendes a una sola persona, atiendes a cientos o hasta miles, dependiendo de tu trabajo. Quieras o no, mínimo una de ellas te va a sacar de tus casillas, pero no tienes que, que desquitarte con las demás.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, no sé si ya te había platicado que yo llegué a trabajar en estos servicios de atención al cliente de Telmex, este, no,
1: no sabía.
0: ¿No? Bueno, mira, para que veas, es un fun fact mío. este Hace, ¿qué será? Yo creo que dos años. En verano, ya ves que nos dan como dos meses de vacaciones. Pues dos meses pagados, ¿no? Y me metí a trabajar ahí. Y estuvo bien, o sea, la verdad, la paga para lo que es, estaba súper bien. Pero era, era una latita, o sea, yo no me imagino la gente... O sea, porque en ese rato pues llegas a conocer gente que tiene ahí años, 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 años. Pero chavillos, o sea... Por ejemplo, si eres ya un, un adulto retirado que, pues, de plano no, ya no tienes nada que hacer, estás con tu jubilación, dices, estar en mi casa picándome el ombligo a estar trabajando en otro lado y salir a convivir, o así como yo le hice, de dos meses por vacaciones y así. Pero de que mucho tiempo termina agotando tu paciencia y tu humanidad. Una, porque Telmex es de los peores servicios de telefonía, internet y todo eso. Todos los días, todo el día, ahí están llamadas de... Tiene meses que me dijeron que me iban a venir a cambiar el modem o el servicio o no sé qué y no lo han hecho. Entonces, o sea, por ejemplo, a mí me llegó a tocar uno de una señora donde me dijo, dime tu nombre completo porque te voy a demandar a ti y a toda la, la empresa y no sé qué. Y yo, de, a ver, quizás ella estaba muy desesperada y por eso estaba como en ese punto ya, porque para esto, o sea, llamaban gente que seguían pagando su, servi su servicio ya por meses y no tenían ese servicio, pero tenían el contrato de que tenían que seguirlo pagando. Algunos te las quitabas de encima diciéndoles, si quiero lo comunico al departamento de, ya ni no me acuerdo cómo se llama, pero donde les ajustaban el, el recibo. Si no tenían el, el servicio de dos meses, pues se los quitaban, ¿no? O sea... No se los cobraban, pero no, o sea, por ahí yo supe que en realidad era así como que, pues te quitamos 100 pesos de tu recibo y es como que, o sea, eso compara con que no me has dado servicio en seis meses y te lo sigo pagando. Entonces, sí me llegó a pasar muchas veces eso de que, y pásame con tu supervisor y no sé y en la, donde te capacitan, pues sí te dicen, llegan a decir así de que, que le des por su lado, o sea, que cuando te dicen que con alguien más, que, que le pases a alguien más arriba, que le digas así como que ay, está ocupado, no sé qué, todos te dicen eso, pásame a tu supervisor, todos, todos, y no lo vas a hacer con todos, porque imagínate, el pobre supervisor, pues estaría haciendo tu trabajo. Pero, por ejemplo, como dos, tres veces sí me llegó a pasar de que por más que le de decía y que le insistía de que yo ver y vería la manera de ayudarla, bla, 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 pues ya me tocó pasarle a mi, a mi supervisor. Esto aquí van secretos oscuros de tímica. Cuando tú les dices que los vas a demandar, tú tienes, como empleado, tienes el eh, la opción de canalizar su llamada a una cosa que se llama como casos especiales, o una cosa así, ya no me acuerdo muy bien el nombre. Y ahí ponías así de que persona amenazó con demandar, amenazó con tal, tal, tal y tal. Y según eso, le daban más prioridad al caso. Pero la verdad es que no, nada más le decías así como que, ay, lo voy a pasar con el departamento que se encarga de darle más atención, bla, 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 o sea, y ya te lo zafas, ¿no? Pero a los dos segundos entra otra llamada exactamente con la misma situación, porque es un servicio horrible. O sea, y donde yo estaba, entraban llamadas de todo el país. Y era una cosa que ya... Yo como que decía, mira, yo estoy aquí por la anécdota, la verdad, no vivo de esto, no no es este, un salario que necesite para mantener a mi familia o cosas así, ¿no? O sea, no me, por eso no me friqueaba tanto. Pero te digo, llegué a conocer a personas que llevan ahí años y, chavillos de nuestra edad, que yo, pues, pensaba, ¿por qué no estás haciendo otra cosa? O, o no sé. Y había también señores, pues, grandes, ya, pues, este, abuelitos que estaban ahí porque, pues, decían, ya estoy jubilado, no tengo otra cosa grande que hacer me quedo aquí, o sea, estoy a gusto aquí, bla, bla, bla. Te digo, y el horario estaba muy bien para lo que pagaban. Pero no, o sea, sí hay un punto en que sí hago casillas y a lo que voy es eso, o sea, ni siquiera lo estás viendo, es puro teléfono que en realidad puedes colgarle, no es la mejor este, o sea, te regañan, te sancionan horribles y le cuelgan. Porque sigue sí llegué a ver a chavillos que les colgaban y les da muy mal, o sea, de que te quitan bonos de no sé qué tanto y cosas así y te llaman la atención ahí arriba y bla bla bla. Pero pues no pasa de ahí. O sea, si eres, por ejemplo, en el caso de que Dices, mira, me quitas un bono de 100 pesos, no me voy a morir. Pero si eres alguien que está ahí es manteniendo a su familia, de ahí te va a dar algo, ¿no? Es lo que dices, ¿no? O sea, claro, va a llegar un cliente en el que te, de tanto que te está picoteando, pues te va a desesperar y vas a tener que explotar o lo que quieras. O sí, sea, yo creo que es que hay un límite, ¿no?
1: Siempre hay un límite. No, no creo, no he conocido a nadie que, que aguante, ah, pues muchas muchos disgustos. Todos siempre explotan.
0: Fíjate, de hecho, no me acuerdo si fue después de eso o durante eso, pues uno se da cuenta de cómo funcionan esas compañías enormes. Ah, porque ahí donde yo trabajaba estaba el servicio de atención a, te, a clientes de Telmex y el de Telcel en pláticas y así y mi mamá me dijo que por ejemplo a mi papá le marcaban mucho en ese tiempo diciéndole que contratara un plan y bla 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 ya sabes lo de siempre de las compañías antes yo lo llegué a ver y yo creo que mucha gente porque lo he visto incluso yo he sido una de ellas contestas y así de que no ya no me voy a marcar o sea váyase y dice mi mamá que después de que yo trabajé en, ahí en esa empresa eh, mi papá le bajó ya no contestaba tan feo a la persona que estaba hablando con él era más como que Ajá, ajá, mire, ahorita no puedo, ahorita no quiero, bla, 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 gracias.
1: Ajá. Tu papá ya vio el otro lado de la moneda.
0: Sí, o sea, y decía, en una de esas va a ser mi hija, o sea, la que me está llamando, y pues no, que yo decía, mira, yo nunca llamo, a mí siempre me llaman. Donde yo estaba era recibir llamadas, ¿no? Pero el otro lado era llamar, pero decía, mira, como haya sido, todos aprendimos algo de ahí. Y fue una experiencia de, que ¿Dos meses o menos?
1: Pero, todos aprendieron principalmente no contratarte. El...
0: Ah, claro que sí, claro que sí. Y de hecho, por ejemplo, de ahí te por truquillos para que te atiendan así en corto. Por ejemplo, a Fernando, y él me ha contado que tiene meses que, que le dijeron que le iban a cambiar el modem y que nunca han ido. O sea, cambiárselo. Yo sabría decirle cómo hacerle para que se lo vayan a cambiar a la de ya. O cosas así. Y,
1: Entonces,
0: y no le has dicho. No, fíjate que la vez que me dijo se me, se me fue, como que dije, ay, pues debería hacerla así. Y luego empezamos a hablar de otra cosa y como que se me fueron las cabras. Y ahorita que te estoy contando me acordé. Ellos saben que uno va a ir por trabajos este, de verano, trabajos pues desechables hasta cierto punto. Y si quieres ir, por ejemplo, el año que entra, igual a, nada más a tus dos meses, igual te siguen aceptando los dos meses bla bla bla
1: para ti está bien ah claro sé para qué. para tu situación
0: sí 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 100% por ciento no no mantengo a nadie y soy estudiante mantenida más
1: bien de hecho bendito sea
0: ¿Has tenido un trabajo así?
1: Fíjate, trabajos he tenido muy poquitos porque tengo mala suerte, ¿sabes? ¿Por qué? No sé, una vez fui a, de cerillito, de empacador, no me aceptaron. Recién de que empezó la Plaza Sendero. ¿La, ajá, a Soriana. Ajá, a Soriana, ahí no me quisieron. Después pues fui a Cinépolis, dejé solicitud y toda la onda y tampoco ajá. me quisieron. Bueno, una vez fui mesero, pero solo una vez, luego ya no me volvieron a. A marcar. <risa> Fui botarga durante tres semanas.
0: Eso yo no lo sabía, ¿cómo estuve? No,
1: fue como hace unos dos años, ya tres. Igual eran vacaciones. Bueno, se acercaban vacaciones. Entonces, me tocó ir estar en la escuela e ir a botargear.
0: Ay, llegabas con tu con, por de trabajo.
1: Igual, sí. estaba estaba sencillo, pues nada más te ponías la botarga y ya bailabas ahí a los niños. Pues como nadie te ve, nadie te ve a la cara, pues bailar como se te dé la gana.
0: Te sueltas.
1: Sí, eso sí, parece sauna, a... sauna dentro de la botarga. ¿No
0: bajaste de peso en ese rato? Sí,
1: bajé de pe... Bueno, no, porque era botarga de papas, entonces... Uh, igual había chamacos que llegaban y me pateaban de la nada o me pellizcaban.
0: Es lo que te iba a preguntar, porque vi una película eh, mexicana, por cierto, como de las últimas mexicanas que he visto que me han, que me han sacado una risa sincera, que se llama un papá pirata o algo así. Y trata de eso, de unos monos que tienen una agencia de botargas. Y el problema mayor es ese, de que los niños claqueaban a las botargas y las pateaban y todo eso. Y es como común, ¿no?
1: Sí, es como que les falta amor a esos niños, ¿sabes?
0: Quieren atención.
1: Sí, con que fueron el accidente de los papás.
0: ¿Tú crees que al doctor Simi le pase lo mismo? Según yo, el todo mundo lo quiere. O sea, es como que, ay, salúdalo. Yo a mis 21 años lo sigo saludando. ¿Neta? Sí. Yo lo evito.
1: ¿Por qué? No, no sé quién está dentro. No, ¿qué tal que es un triste infeliz como yo lo era cuando era botarga?
0: ¿Te ¿Has visto cómo baila cuando, como la vaquita? ¿Has visto esos videos cuando lo ponen en comparación con una vaquita ah, que tiembla?
1: No, no, no lo he visto. Muy y de video. hecho, cuando estaba trabajando en la botarga, una vez estaba en un evento ahí en, en Walmart de Tangamanga. Estaba ahí con los niños. Era de una casa hogar. Y llegó una, otra botarga. A mí no me avisaron de eso. Llegó y otra botarga. De, de la de epura eh, la, la vaquita,
0: vaquita. Oh.
1: Sí, Pues ya Pues yo seguí en mi, en mi onda Y esa vaca La agarró contra mí Ahora él me empezó a taclear Y a empujar Entonces Pues me prendí Según uh. esto Bailando Pero no uh -huh. Sí se sentían los uh -huh. Los uh -huh. empujones Ajá ¿Tu botarga de
0: qué era? No. O sea, ¿qué forma tenía?
1: Era una papota. Una papa así ovalada. ¿Un así.
0: tumorcillo bailando?
1: Sí, era un tumor. Estaba súper caliente dentro. Súper, súper ¿No
0: era de los caliente. que tenían como ventilador y así?
1: Sí, tenía un ventilador, pero ese ventilador se quedaba sin batería, entonces jalaba a la mitad. Entonces no me alcanzaba a refrescar todo.
0: ¿No era todo el turno?
1: No. Entonces tenía que tomar descansos y luego ya regresar a tomarme fotos con los niños y así. No. Y pues era un ratito y no estaba mala paga. Después ya no me volvieron a vacar y luego fui a...
0: La vaca se quemó.
1: Sí, yo creo. Después fui a, a esa misma empresa, ah. pero ahora de... de demostrador de producto.
0: Ay, como de caldera de
1: Ah, de cuenta. Pero yo con papas, frituras. Este. Me mandaron esa vez a a otra soriana, a la que está por el parque. Ah, bueno, el, no hay...
0: el parque el uno, el de ahí sí. okay.
1: Ese ha sido el peor trabajo que he tenido. Era llegar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, todo el día parado en un solo lugar. Todo el maldito día parado, mis pies ya no los aguantaba. Prefería estar soportando a los niños de Botarga que estar ahí parado. Y luego era, eh, a esa tienda casi no iba gente, entonces estaban pagando por estar parado sábado y domingo.
0: ¿Pero lo valía la paga o no?
1: No, esa vez no. Me cansaba más esa vez, entonces ahí sí fue como de, no, ya no. Esos han sido mis trabajos.
0: No, la verdad sí que gracioso. Muy gracioso. Fíjate, ¿hace qué serán? ¿Diez años? Yo creo que no, no, no es cierto. ¿De, ¿Cuándo es el whatever? De hace...
1: Unos doce años, más o menos.
0: Tiene menos. Ponle diez. ¿Ustedes de acuerdo que ser lo que él era no era un trabajo? Como que este niño está quemando su tiempo haciendo videos absurdos para internet y jajaja, ja, ja, qué oso, qué horror, bla, bla, bla. Y ahorita es una de las personas más influyentes del país, o sea. Y de el... Yuya. Hasta eh, esta lluvia eh. Y anduvieron, o no, sea, imagínate, era la dupla perfecta. Era nuestro Angelina Jolie y Brad Pitt. Mexicanos.
1: Quizá para ti.
0: ¿Por qué? Uh,
1: eh, digamos que pues yo no los veía tan guapos a los dos. No,
0: no, si no los veía lo guapos, sino <ríe> su poder adquisitivo e influencia. O sea, hace que 10 años todo esto ni siquiera era algo fuerte, ni siquiera algo importante. Tú, por ejemplo, si tuvieras que, que ver en el futuro y pensar qué carrera crees que existiría de aquí a 10 años, o sea, que ahorita no existe, como qué carrera? ¿Piensas que sería útil o, o de dónde crees que va a salir alguna, alguna carrera?
1: Yo creo que del ámbito ambiental. Creo que las apoyarán más, las que ya están. De ahí Ajá. se van a derivar más ramas.
0: No sé tú si has tenido alguna conversación con, con ingenieros ambientales de nuestra facultad. Pero a mí, por ejemplo, que me decepciona un poquito en cuestión de que no, he, no conozco a ninguno. No es como que, ay, los conozco a todos, pero tampoco son muchos, ¿estás de acuerdo? Pero no conozco a ninguno que, que donde yo vea el, esas ganas de estar ahí, esas ganas del por qué estoy ahí, que te digas, ay, qué padre, ¿por qué no estudio eso? ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo he visto que en proyectos que hacemos nosotros o que hacen los mecatrónicos o cualquiera del área mecánica, eléctrica, que a veces está como bien, pero es como que, ay, ¿a poco hiciste eso? O sea, de otra carrera, ¿no? Y llegan y te dicen eso, Entonces, y te sí, y se siente bien padre llegar y explicarles y poder saber cómo está funcionando y poder explicarle a la gente y como que te motiva y así. Y dicen, ay, qué padre, y cosas así, ¿no? Y yo con los ambientales no veo eso, o sea, no veo el esas ganas. O sea, no los veo con ganas, los veo con flojera, los no, no me transmiten esa de oye, si es que el ambiente importa. De verdad están pensando en el futuro X o Y. O sea, no, de hecho no conozco ninguna, ninguno de la carrera de ambiental que no fume. O sea, <risa> así te la pongo para empezar. Y por ejemplo, esa cosa no es como que diga súper ecológica con el ambiente, es más, ni siquiera se degrada las colillas de cigarro. Por ejemplo, cosas bien simples, o sea, que quizás no voy a escuchar así como que hay, pero con unos, nosotros sabemos que con una cosa muy simple se puede hacer un gran cambio, que es, por ejemplo, alguno de ellos que diga, mira, yo traigo este botecito, vamos a echar aquí toda la colilla de cigarro para que no esté aventada por ahí. Mira, con eso, te seguro que al menos ese espacio donde están ellos estaría limpio de eso. Y así si el resto de la facultad, pues ya ni modo, el cambio empieza por uno. Y te digo, y he tenido pláticas con ellas de que, oye, ¿y dónde te ves en cierto tiempo? O, o preguntándoles porque puede que uno no sepa de qué trata su carrera o de qué, eh, como dices, de que, qué aplicaciones tiene, por ejemplo, al menos de nivel local. Y es de que, no, pues, mmm, a ver dónde encuentro trabajo. Y es como que, ave reina, ¿te metiste a estudiar esto para qué?
1: Bueno, ten en cuenta que muchos que estudian una carrera no, uh -huh. les, no lo hacen porque les gusta.
0: Pero es que es a lo que voy. O sea, por ejemplo, siento que ese tipo de carreras, o sea, te la paso, por ejemplo, administración, que todos sabemos que es la carrera de de no supe qué estudiar, me voy a meter aquí porque tengo que terminar una carrera porque mis papás me le están pidiendo. Eh,
1: ojo, que ojo! Si, si les dices eso, se ofenden.
0: ¡Ah, claro! Aunque hay muchos que sí su que sí lo admiten, ¿no? Pero claro, o sea, todos sabemos que es, es eso, ¿no?
1: Pero igual, yo sé que sí es importante porque todas las personas debemos de administrarnos. Ah, claro! Tanto tiempo y dinero.
0: Pero, por ejemplo, yo recuerdo que levantas una piedra y salen siendo administradores. Y, por ejemplo, también está de que el civil, ¿no? Ah, es que mi papá es civil. O sea, sí, pero tú qué querías ser es que no sé, pero yo, mi papá fue civil y pues yo quiero ser civil, o sea, sí, pero ¿tú qué quieres ser? O sea, eso es a lo que voy No, la vida no me ha dado la oportunidad de conocer a alguien ambiental que me diga, ¿sabes qué es? Que yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro porque me frustra ver esta situación bla, 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 o lo que quieras, ¿no? Cosa que, por ejemplo, al menos en nuestra área sí me he llegado a topar con gente de, de, de que incluso se preocupan por eso, ¿no? O sea, de, por lo menos en mi caso, que me gustaría más orientarme a lo que es producción de energías limpias, ni siquiera eso o sea, ni siquiera para allá le tiran, Ese es mi punto de que no los veo con, con ganas de realmente hacerlo. Por ese lado es el que voy de que me preocupa y no sé qué tan real o qué tan grande sea la nueva generación uh -huh. de carreras en base a ambientales, en base a protección ambiental.
1: Pues depende. Estamos uh -huh. de acuerdo que nos estamos acabando el planeta. Ah, claro que sí. O ya se acabó, no lo sé. Uh -huh. Desconozco bien el dato. Eh, entonces el humano siempre ha sido de, no es de prevenir algo, sino reacciona hasta que ya te lo topo a cara a cara.
0: Porque, fíjate, como que no sé si te acuerdas de ese no sé hace cuánto fue que salió un... No sé si fue un meme o fue una imagen real de que había un mono que estaba patrocinando una carrera en memelogía o algo así. El chiste es que era eso. O sea, una licenciatura para hacer memes. ¿Sí te acuerdas de eso? No lo vi. no Yo lo vi y me dio mucha risa y por eso me quedo como muy clavado o sea lo que voy no sé qué carreras qué métodos serían buenos para el futuro viendo lo que estamos viviendo, viviendo ahorita no porque sí o sea obviamente carreras con impacto ambiental sería lo mejor o lo que mejor nos con lo que mejor nos iría pero siento que aún aún precisamente eh, apoyando lo que dices de que o sea, el ser humano no no toma en cuenta qué hacer hasta que tiene el problema en la cara siento que esto no 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 lo vamos a ver necesario hasta que ya estemos en el hoyo, o sea, ya feo. Porque incluso, o sea, yo he visto muchos comentarios de personas hacia carreras que tienen que ver, por ejemplo, con hasta con los mismos animales, no sé, veterinaria o biólogos marinos o cosas así, que es de que, eh, no, eso no vas a vivir o, o no, ¿quién te va a contratar para eso? Y es como que, o sea, señor, el chiste es para que todos vivamos juntos. <risa> o sea, para que sea un proceso que al final de cuentas dé un buen resultado, ¿no? O sea, no es nada más por ser egoístas y decir, ay, ¿cuánto te van a pagar? O sea, no, el chiste es dar el impacto más grande. Deberían de tener estas personas, uno de sus perfiles, debería de ser las ganas de, de, de querer hacerlo, ¿no? No tanto por el a ver qué pasa, o oh, es que suena bonito. ¿qué ¿Sí explico?
1: Es que, mira, uh -huh. ahí detecto dos cosas. Uh -huh. Estamos acostumbrados... Desde chicos, por el ambiente en el que crecemos, a menos a nuestra clase social, tienes que estudiar para ganar más. Esa es la premisa de la mayoría de las familias. Y luego dices, bueno, ¿qué estudio? Hay infinidad de carreras. ¿Y cuáles son las mejores pagadas? Pues que medicina, pues que... Eh, ingeniería y ya, etcétera, ¿no? Pero, ¿y si tú no naciste para eso? ¿Qué más quisiera yo estudiar? ¿Alguna eh, eh, especialidad en medicina de, donde me paguen 50 mil pesos al, al mes? Estoy dando números a la al aire. Ajá. Eh, ajá, al aire. Si a mí no me gusta, ¿qué tal que soy muy bueno y, y triunfo en todo, descubro nuevas ¿no? enfermedades, las curas, etcétera.
0: Yéndonos a una escala más chiquita, hace poquito, hace, yo creo que la semana pasada, no sé por qué estábamos con mi abuelita, ¿no? Estaba aquí en la casa y ella, etcétera. ¿sí? aquí unos días en una de las pláticas, mi hermana tiene que 8 años. Mi abuelita le pregunta a mi hermana qué que quería estudiar. Pues ya sabes que a esa edad dice que quiere ser todo, ¿no? Y mi hermana tiene años, espero que cuando escuche esto, tiene años diciendo que quiere ser estilista. Quiere pintarle el cabello a la gente, cortarle el cabello, peinarla, poner como su spy, y cosas de ese tipo de, de belleza. O sea, en realidad mis papás nunca le han dicho así como, Haz loca Una, porque, o sea, dice mi papá, a esa edad tú, Tania, querías ser abogada. Y nada que ver con lo que estás estudiando ahorita, ¿no? Entonces yo no, yo no le voy a Diciendo Jerusalén, nos salen ahora cuando sé que mañana va a cambiar de opinión o que pasado mañana va a cambiar de opinión. O sea, yo no tengo por qué cortarle las alas de algo que ni siquiera está pasando ahorita, ¿no? Al contrario, la dejo hacer. Y mi abuelita <ríe> se le queda viendo así con una cara de entre decepción y cómo es posible que te dejen. ¿Sí me explico? Sí. De señora, ¿no? De cómo vas a vivir de esto. Y hasta hizo el sonidito de... Mm, te explico de que muchas sí. entonces yo en defensora de mi hermana obvio le digo a Jerusalén mira tú puedes estudiar lo que tú quieras le Digo, es más puedes ser barrendero siempre y cuando seas el mejor en lo, haciendo lo que haces la gente va a venir y te va a pagar para hacer lo que tú quieres le digo y qué es lo que siempre te he dicho que si trabajas en algo que te gusta nunca vas a trabajar le digo si tú quieres ser estilista vas a ser estilista, pero vas a ser la mejor. Digo, si no, ¿para qué lo eres? Y ella me dice, sí, jajaja, ja, ja, que la, la. y mi abuelita me voltea a ver así como de, ¿la estás apoyando? Como de, ¿cómo estás loca? O sea, en lugar de decirle que no sea eso, ¿sí me explicó esa mirada de desaprobación? Sí. Pero yo así como, como que haciéndome de que me hablaban por allá. Y entonces mi hermana le dice, abuelita, ¿y usted qué carrera estudió? Porque, por ejemplo, algo que le decía a mi mamá, es de que ella está viendo que lo más, este pues no sé si decirlo normal o lo más es llegar a la universidad, que me está viendo a mí que ya estoy ahí. Pues uno va siendo como el ejemplo o el caminito por ahí a seguir. Pero esa de... de o sea, me, da muy, me dio mucha risa, ¿no? Creo que ahí cuando se lo conté a mi mamá, o sea, bueno, mi mamá estaba ahí como a tres metros, pero no estaba escuchando. Pero sí se quedó así como de... De cómo cambia la mentalidad de la gente, ¿no? O sea, porque si, e incluso nosotros, si hace 10, 20 años nos hubieran dicho, ah, es que va a existir una carrera que se llaman youtubers, que suben videos a YouTube, y dices, o sea, ni siquiera existe el internet, no sé de qué me o estás sea, hablando. tú dices
1: que es YouTube.
0: Ajá, ¿cómo se come eso, no? O sea, ¿cómo es posible que van a subir videos? O sea, los videos nada más los hacen televisoras, los hacen empresas cinematográficas, etcétera. Cuando en realidad pueden ser cosas que revolucionan al mundo, ¿no? Ya a veces estos famosos este, TikToks que tanto vemos. <risa> o sea, que son es la mejor apl aplicación o plataforma para editar videos súper rápido y bien. Yo soy muy grande para entenderle esas cosas. Yo no puedo hacer TikToks. O sea, el otro día lo intenté. No puedo, no puedo. O sea, ni siquiera era como para subirlo. Era porque le quería mandar un video a una prima que había cumplido años. Y ahí estoy haciendo como un como collage de videos. Ay, no. No, tres horas, todo un mugre video de siete segundos, no, me desesperé bien feo. Yo no puedo hacer eso, o sea, y, y yo a mis, que te digo, 21 años, ya me siento grande para esas cosas.
1: Es que es un arma de doble filo. Tenemos todas las herramientas posibles que nuestros padres o nuestros abuelos ni se imaginaban, o solo veían en películas, sí. pero aún así hay gente que lo usa para bien, para bien hacia la sociedad o hacia su círculo familiar o cercano. Y hay gente que lo usa para todo lo contrario, ¿sabes? Entonces yo siento que las nuevas generaciones se deben de educar para eso, para contribuir a algo bueno hacia los demás, para él y para los demás. No importa qué venga, qué cambios vaya a haber, vas a tener a una persona responsable, con ética, con valores, que puede sacarle el mejor provecho posible para esas herramientas. Y, y, y ya no va a importar qué estudió, qué no estudió, solo tiene que tener en cuenta qué quiere ser, qué quiere dar y qué quiere sentir, porque en el dar está el recibir y lo que recibes, pues quieras o no, pues tú sientes, ¿no? Te puedes sentir bien, te puedes sentir mal.
0: Ya veremos dentro de unos 10, 15 años que estemos escuchando esto cómo han cambiado las cosas o qué es lo nuevo que se ha inventado o que ha desaparecido, ¿no? Porque incluso a nosotros nos tocó ver que desapareció una carrera de la facultad, ¿no? ¿Cuál es? No sé si es informática o computación.
1: Quitaron quitaron inform, informática y nada más le pusieron sistemas inteligentes. ¿Qué haces? Programar. ¿Qué haces en la otra? Programar. Entonces, ah, qué gran cambio.
0: Pero ahora es en inglés. Oh, muy bien.
1: Ah, en inglés, genial.
0: Exacto, o sea, y fíjate, a nosotros mismos nos está tocando todo esto, ¿no? Aparte de la adaptación, ahorita me estaba acordando que en una de las, ¿cómo se llamaban los, las clases que teníamos el primer semestre? Seminarios. Ajá. Uh -huh. Este, bueno, a nosotros teníamos doble seminario. Uno era con tu asesor, una clase una vez a la semana, y luego era otro día de la semana con todos los de la carrera en el aula magna. Y ahí teníamos que ir con traje, éramos los ridículos que iban con traje.
1: Se veían bien.
0: Ay, mira, no sé, había muchos que se veían bien, otros que no se veían bien. Te voy a decir, o sea, directa, honestamente, que a las niñas nunca nos ponían atención. La maestra, la, la instructora a la que te fijabas si traías traje y eso... A las niñas nunca nos prestaba atención, o sea, por ejemplo, yo me llegué a ir de que con unos legends negros, una blusita bien, y ya, como era negro, pues dicen que el negro es elegante, ya no me decía absolutamente nada, pero llegué así con compañeros de que iban bien vestidos, o sea, pone tú que su pantaloncito de, de no sé, gamusa, no sé cómo se diga, pero no era traje. Y no, los aventaba para atrás, o sea, ahí vete. Y ahí con una falta ya reprobas todo el semestre, o sea, cosas así. Entonces, en una de las clases del seminario con el asesor, nos contó que a él, la generación que estaba, dos generaciones antes de nosotros, una una generación antes de nosotros, más bien, o sea, completa, fue la generación a la que le tocó adaptarse al cambio de, de ya no son cassette, ahora son CDs, y luego al año ya no son CDs, ahora son memorias. Y luego al año es ya no son memorias, son correos. Y luego al año es ya no son correos, son este, te mando el archivo aquí por... Y es la nube. Ajá, en la nube, ajá, súbanlo a la nube, súbanlo a la plataforma o lleno. Y nos regañaba mucho a nosotros porque decía que estábamos bien mensos, básicamente, ¿no? Porque no podíamos como adaptarnos fácil al semestre. O sea, pero te estoy hablando de que lleva, esta plática no la he echó cuando llevábamos un, un, un mes en el semestre. Un mes, es como que no sé ni en qué carrera estoy en un mes, espérame,
1: ¿no? ah paréntesis, no ajá. sé qué opinas tú acerca de eso porque te voy a hablar en mi, a mi punto en específico de cómo viví esa parte. Cuando yo entro a la universidad, siento que desde el primer momento en que entras te exigen cosas como si tú ya previamente tuvieras mínimo seis meses sabiendo lo que hay adentro. No hay aunque te dicen, no, es que tu asesor, es que los seminarios, es que no sé qué, es como de... Aún así, en los seminarios me dicen o me explican de lo que se va a tratar los créditos, este, las materias, bla, bla, bla. Pero... Todo eso es información nueva para ti, entonces sí. no lo asimilas. O sea, lo puedes, le puedes entender al que te está exponiendo, pero tú sales de, del salón o de la clase y es como, ¿y eso dónde se hace o cuándo se hace? Entonces yo siento que, no sé si es solo en, en nuestra facultad o en nuestra universidad, pero siento que ahí le están regando un poco. Yo me perdí varias veces en todo ese cambio, entonces, gracias a eso me fue mal en unas materias y tuve que repetirlas el siguiente semestre. Sí, sí, Entonces sí. ya no fui alumno regular. ¿Y desde siento,
0: primer semestre?
1: O sea. Sí, sí, siento que muchos, es, o sea, sí está bien que te exijan y que, como tú dices, si no vas bien este, como te piden, bien vestido, pues, pues no entras porque son las reglas. Pero sí siento que deberían de, no suavizarse, pero sí entender más el cambio que es de prepa a universidad.
0: Por ejemplo, piensan que ellos, que tú ya asumes y entiendes que es un crédito. Y cosa que, por ejemplo, hasta la fecha yo le he explicado a mi mamá eso por cuatro años y sigue sin entenderme. O sea, de que llevo tantos créditos y mamá, ¿qué sí, es su. O sea, somos dos. Exacto. Es lo mismo. Y, y cómo esperan que, o sea, te digo, claro, ellos porque no es su pan diario, ¿no? Uno se lo menciona, pero no es su pan diario. En el primer semestre apenas estás sabiendo qué onda, qué está pasando, para dónde voy. Ni siquiera tienes idea de qué es la carrera. ¿no? Te metiste con la idea de ver qué pasa.
1: No tienes una idea, ajá.
0: O sea, pero no es como la acertada, o no sabes no. cómo hacia dónde, hacia dónde te va a llevar. Claro. En, en sí, qué hay que abarca, etcétera, ¿no? Entonces, sí se me hace como muy radical, o sea, apoyando lo que dices, que de la nada es como que, no, y ya tienes que saber qué hacer, y ahorita me lo dices y no sé qué. Por ejemplo, yo tuve un problema, muy triste, por cierto, que es el por qué llevé máquinas eléctricas 2 hasta este semestre te lo voy a contar. Yo Porque no he reprobado. Ningún... Esperando. Claro que sí, estar juntos. Este, <risa> yo no he reprobado ninguna materia del área, de la rama eléctrica. O sea, en cuestión de recursarla. Pero lo que pasó fue que ya ves que metíamos ay cómo se llamó electricidad y magnetismo A en segundo semestre. Pero éramos, no sé, o sea, sumando tu carrera y sumando la mía, éramos un chorro un chorro, o sea, porque era la primera semestre, todo el mundo es, no, todavía no corrían a nadie.
1: Todo el mundo está Se, ahí, ¿no? todo todavía. Todo el mundo, todo el
0: mundo todo. está ahí, ajá, y me acuerdo no. mucho, que abrieron, creo que nada más tres grupos, y yo fui de las que no alcanzó a inscribir ese grupo por un problema que tuve en la plataforma, entonces me movieron el horario de inscripción, y no sé qué, o sea, cosa que yo, ahorita ya te lo entiendo, pero en ese momento yo me acuerdo de mi frustración de, es que yo no sé qué está pasando, o sea, y voy con mi asesor, mi asesor me manda por un tubo, porque siempre ha sido así, voy con el coordinador de la carrera, y me dice, es que tu asesor te tiene que explicar, y yo, a ver, ¿cómo te explico que mi asesor me mandó contigo porque él no quiere explicarme? Quiero que me expliques, y me explica a su modo, a su modo de, es que tienes que saber lo que te estoy diciendo, y es como, no, no sé qué me estás diciendo, porque no tengo idea, porque es la primera vez que me inscribo, ya ves que es la primera vez que en sí tú lo sí. vas a hacer, porque en primer semestre te dan tu horario, pero para segundo semestre es hazlo solo.
1: Total ¿Cómo que... me dio miedo bueno, esa, esa, esa vez? Esa de primera vez. De tu horario, sí...
0: Pues hasta la fecha, ¿eh? No creas. O sea, yo sí me sigo sintiendo así nerviosa de que ya no voy a alcanzar.
1: Ah, bueno, pero es otro nervio. O sea, ya sabes sí. lo que te espera.
0: O mínimo sabes cómo solucionarlo, ¿no?
1: O, o te resignas.
0: Ándale. Ah, y por ejemplo, acá, os sea, imagínate, yo toda sonza, sin saber qué hacer, nadie me asesoró. Te, te, te da el bajón, o sea, de que dices, ay, es que ya no voy a llevar una materia y toda mi generación sí la va a llevar. O sea, te hace sentir muy mal. Bueno, a mí me pasó eso. O sea, que digo, voy a decir que estoy bien mensa y que por eso no la puedo inscribir o que de plano reprobé y por eso no la puedo inscribir, etcétera. ¿Me explico? Entonces, o sea, y es cosa que llevo acarreando hasta la fecha del día de hoy. O sea, que por eso llevé este máquinas hasta ese semestre Fue porque nadie me asesoró, nadie me dijo, mira, se pica aquí, se pone aquí. O que me hayan dicho, ya no tiene solución, mija, ya no insistas, mira, con eso, pero no, me acuerdo que me hicieron dar un chorro de vueltas, es que ven al rato para el rato te explico, y es que no sé qué y es que sabe qué, bla, 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 etcétera fue una cosa terrible, y yo me acuerdo de mí, yo de, tenía 18 años estresadísima, de que dije, no, ¿cómo le voy a hacer? ya no voy a poder escribir nada o sea, porque estás de acuerdo que si estás estudiando mecánico, eléctrico, dices y no te dejan meter la eléctrica, dices no inventes, ya valió, o sea, te en tu mentalidad de no sé nada, en tu mentalidad de, de no estoy entendiendo qué está pasando.
1: Y en tu mentalidad de cómo te la pintan ah, en claro. los seminarios que te decían, es que si no inscribes esto te vas a atrasar y te van a correr.
0: Sí, sí, sí. Todo terminaba
1: en te van a correr.
0: Sí, era horrible. Entonces, imagínate, yo pisoteada, ¿no? Ya acabada, devastada. Y ni siquiera fue como por algo que yo hice. O sea, fue de que es que la plataforma no sé qué. Y hasta después de quién, hasta terminando el segundo semestre, fue cuando me pudieron explicar qué pasó. O sea, me dijo mi asesor, es que si tú hubieras sabido qué es el... Pues claro, o sea, por eso yo vine y hablé contigo, por eso yo vine y te buscaba, por eso yo hice esto y lo otro. Y desde ese semestre es el que traigo así el... Ah, de mi asesor, de que cada que me mandan con él es como, ay, no, por favor. O sea, porque sé que no me va a solucionar absolutamente nada.
1: Son personas que no se ponen en los zapatos de las otras personas.
0: Sí, o sea, y yo entiendo que a ellos... Tipo y salieron de ahí, tipo y también, o sea, estudiaron la misma carrera, se sentaron en los mismos pupitres, lo que tú quieras, pero cada cabeza es un mundo. Al final de cuentas, él entiende las cosas de una manera, yo le entiendo de otra manera. Tienes que tener, de que si vas a ser asesor, tienes que ponerte los pantalones de que vas a hablar con gente que no sabe. Y si lo quieres ver que estás onzo, está bien, háblame como un niño chiquito, pero mínimo háblame. Dime, no se va a poder. No me des la espalda y me digas, no tengo solución, Vete de aquí. Mínimo afronta las cosas de que eres un asesor y tienes que hacerlo.
1: O sea, haz tu trabajo, pues.
0: Porque si no lo quieres hacer, pues no lo hagas así de fácil. Así como hay maestros que no son asesores porque, pues, no sé, no se les da, no quieren o lo que sea, está perfecto. O sea, dices, es mejor que reconozcas que no puedes hacer las cosas a que andes, es, pues, arruinando los pasos de alguien más.
1: Ve el lado positivo. ¿Qué? Nadie nos va a contar.
0: Yo espero... Que, que haya más aceptación por todas las, las cosas en general. Es divertido el el esto de de tirarle una carrera, de decir, ah, tú bla, 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 o lo que quieras, ¿no? Porque la verdad sí es divertido. Pero conforme vas avanzando, te das cuenta que en realidad este no la haces sin el otro. no Claro. Y fíjate que es parte de mi, uh, y ahorita, de lo de proyecto integrador, de que ya ves que no nosotros como IMES no podemos hacer proyectos de otra, con otras carreras a menos que esa persona quiera hacer un proyecto de nuestra carrera que, que nadie quiera aventarse ese papel la verdad ni siquiera nosotros mismos y es como que ¿dónde queda tu tú como escuela enseñarme la disciplina de trabajar con otras personas? de enseñarme que un ingeniero administrador este, me va a ayudar afuera que un mecatrónico me va a ayudar afuera que un bla 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 me va a ayudar afuera ¿me explico? o sea no me estás diciendo prívate no le hables a nadie bla 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 y es como que no o sea tengo que saber aceptar que en realidad yo no puedo hacer esta cosa, yo no puedo hacer el otro. O, y que la otra persona también diga, es que sabes que yo no puedo hacer esto, tengo que tener a alguien que lo quiera hacer.
1: ¿Cómo, ¿Cómo nos van a poner a programar a tu carrera y a mi carrera? Si acaso me acuerdo nada más de cómo programar dos más dos.
0: Yo ni eso creo. Eso del hola mundo ya se me olvidó. o sea
1: Y ya. O sea, ¿cómo quieren que pasemos de hacer eso? Crearte una, un sistema que te regule del voltaje de tal operación, y es como... porque todo eso es programado, o sea... No inventes, necesito de un mecatrónico.
0: Y tú me estás aventando al ruedo uh -huh,
1: solo. Claro, y por ejemplo, todos los mecatrónicos, si quieren hacer algo mecánico o algo 100% eléctrico, no van a poder, a lo que voy. O sea, uh, comparto tu punto, es como de... Me estás diciendo, uh, cuando llego aquí a la carrera, primer semestre, tienes que enseñar a convivir con todos tipos de carreras y trabajar claro, juntos. que te
0: mezclan, ¿no? O sea, te ponen uh -huh. de rama común, no sé qué.
1: O sea, ¿estás diciendo que todo eso al final no, no cuenta? Que todo eso lo hice para nada.
0: Sí, más porque, no sé si te acuerdas, bueno, estuvimos en la misma prepa, ¿no? Pero tú estuviste en la mañana, pero eran los mismos libros, pues. Yo me acuerdo mucho que ponían estos, eh, que a cada rato eran trabajos en equipo, aunque sea en el mismo salón. ¿El colegiado? No, o sea, aparte, aparte de eso. Ah, okay. O sea, de que por cualquier actividad que fuera, que era en equipo y era que porque teníamos que desarrollar competencias. Que desarrollar competencias, que porque el nuevo plan de estudios era que que desarrolláramos esa competitividad con otra persona en base a formar un buen equipo y poder competir con otros, bla, bla, bla. Y esa palabrita, competir, 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 era la, el pan diario, ¿no? Y ahorita, o sea, llegas a la uni te, y así como dices, es el primer año es de que sí, este, tienen que saber trabajar con todos para que juntos sean este, un, una como alianza fuerte y no sé qué. Y llegas a los últimos años de la carrera y es de, no odia a todos, sepárate y sobrevive solo. O sea, ¿cómo? Y luego, sales de la carrera y es que tienes que aprender a trabajar en equipo. O sea, ¿cómo?
1: ¿Y luego qué pasa? Pues lo que pasó con este, con estos dos profesores, eh, Aurelio y, y Salas, nos estuvieron peleando varias veces enfrente de los alumnos. pero son Tocó verlos y, y es a lo que voy. O sea, estuvieron, no sé, no sé si Salas estudió ahí creo que no en la universidad no estudio en michoacán
0: mm, y ahí es el acentillo
1: sí, él yo les allá.
0: por eso habla tan raro es que ay no ¿cómo? como yo nunca he podido imitarlo jamás no me sale <risa>
1: no pero sabe como que nada más es de su hermano y él, porque peña también es de michoacán y él no habla así son traumados
0: um, parte de lo que quería hablar contigo es que hace poco estaba viendo un estaba escuchando más un programa en el que hablaban de que, por ejemplo, señores, o sea, como son pues, de nuestros papás para arriba, se burlaban mucho de esto que te menciono de creadores de contenido, de que son puro cuinclis sin qué hacer, que se la pasa grabándose y subiéndose y estuvieran mejor haciendo otras cosas, bla, 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 shalala, shalala. Y hoy en día, todo el mundo tiene que ser creador de contenido. Sala se hizo creador de contenido. Tenía que saber cómo controlar las plataformas para poder hacer su buena presentación en clase Saber controlar la plataforma para poder crear su contenido y subirlo para que nosotros entendiéramos los temas. Tuvieron que adaptarse a lo nuevo, al que ya no pueden estarnos viendo cara a cara. Que ahora, pues, en teoría todos tenemos que ser este, este creador de contenido gracias a esta nueva normalidad.
1: Yo tengo una gran pregunta. Cuando yo estaba en primer semestre, me dio clases el tigre.
0: Ajá, ¿Al que se infartó?
1: No, no se infartó. Sí, ¿no? El que se infartó fue Capistrán.
0: Tigre también se infartó. Es no, un viejito. No, sí. sí. Y después de que se infartó se hizo más noblecillo.
1: Era de lo peor ese señor. Llegabas a su clase, nadie podía hablar, nadie podía ni toser.
0: ¿Qué clase te daba?
1: Eh, cálculo A. Llegaba, se sentaba, nos miraba unos 15 minutos en silencio.
0: ¡Ay, qué horror!
1: No podías ver ni siquiera el reloj porque te sacaba. Te decía que si no querías estar ahí salieras y luego agarraba su libro de cálculo y hacía un copy paste tal cual y tú tenías que apuntarlo y no entendías nada, en mi caso y en el de muchos, porque salía salías y le preguntabas al de al lado y decía, no entendí nada, se, se armaba un valiente y le preguntaba al profe, se te quedaba viendo y te decía, ten, ahí está el libro y es como, de, ay gracias, no se me había ocurrido señor, así era todas las clases y yo me pregunto en esta nueva normalidad de dar clases por internet, ¿qué pasó con él?
0: Fíjate, una de mis primas está todavía en el, en el departamento. Ella dice que en realidad nunca le dieron clase, que nunca dieron sus luces, era nada más les, les llegaron a mandar mensaje para una que otra tarea y ya. Entonces, pues sí, o sea, estaban muy mal adaptados. O sea, tú y yo lo sabemos porque pasamos por ahí. Que la mayoría, al menos de los maestros que nos tocaban a nosotros, que después de nosotros entró otra generación de maestros. Y sí,
1: como que nosotros fue el último, ¿no? Y, y luego llegó, ya como que renovaron.
0: Pero la mayoría de los nuestros eran ya señores muy grandes. Fue el precio, o sea. O sea, ya súper grandes que ya ni hablar pueden y lo que hacen es no más intimidarte como le hacía el tigre, ¿no? Que te estoy hablando de la generación del tigre, Toranzo... Eh, Está medio clase. Otro señor, el Elpidio
1: el pidio, también medio clase.
0: Ellos, o sea, de acuerdo que son contemporáneos. O sea, te, te estamos hablando de que al tigre ya le dio un, un infarto... Que según yo, después de que le dio el infarto, se hizo más noblecillo. Su esposa, la tigresa. luego dicen que su hijo es igualito o más gacho, el tigrillo. Sí, el
1: tigrillo. Fíjate que él igual se las uh -huh. daba de muy sangro, pero al final sí los ayudaba.
0: La verdad es que yo no, no nunca me llegó a tocar clase con él, gracias a Dios. No, pues, ni a mí. Con, ninguno de los tres. Oh, bendita tú. Ni con el diablo o el malo de Claudio Vicente. Sí. Jamás, ¿no? Yo, mira, Dios me agarró de la mano.
1: Fuiste la consentida.
0: Ay, claro que sí. ¿Y del diablo del bueno?
1: Fui diablo bueno.
0: Ay, sí, yo lo amo.
1: Por él no he metido termo.
0: <risa> ya, hazlo sin miedo. Dentro
1: de... Cuando vuelva a escuchar esto, espero ya haber pasado termo.
0: <risa> Ojalá. todo este grupo de maestros, yo he escuchado que, que mira, no lo dudo ni un poco, que son de estos maestros con plazas, que por, sí, más, por más clases feas que den, no los van a correr porque están súper aliados o algo así con la universidad y no los van a correr y es horrible porque ¿qué te dice de un profesor que no está actualizado que es un profesor que seguramente le dio clases a, a los papás de los, a los compañeros que tenemos ahorita incluso las formas de aprender y cómo es posible que todo absolutamente todo en esta vida ya haya cambiado menos la manera de enseñarle a la gente sigue siendo exactamente el mismo el pupito el pizarrón y la persona en frente
1: creo que yo estoy en contra y a favor estoy como a la mitad ¿sabes? de que cualquier carrera pueda dar clases. Si es así, ¿por qué existe la normal? ¿Sí? Si, si vas a las universidades y ves al que le dicen maestro, profesor, es ingeniero, ¿Sí? no es maestro. Él sabrá mucho de su tema, pero es muy diferente a como lo de a, a explicarse. Te digo, estoy a favor y en contra. ¿Por qué? A favor. No me considero un maestro, pero yo también he dado clases. Y tú también. Y está padre. Pero me ha tocado dar clases a grupos muy reducidos, que se trabaja muy bien porque estás con cada uno. Me ha tocado dar clases a más de 30 personas. Es horrible. Y es un horror. Es es que sabes que
0: nada más están escuchando cinco personas y es mucho. O sea, y tú lo sabes, pero tienes que seguir adelante con la cara en alto.
1: Y ya, eh, sí. Y que te vuelvan a preguntar lo que dijiste hace cinco minutos, es como, de, pues, ni modo. Así es.
0: Peor, lo que dijiste hace media hora. O sea, de que se quedaron desde el principio. Es algo que comentaba hace poco con una amiga, que muchas veces pasa eso, o sea que en realidad muchos profesores terminan ahí porque, ¿sabes qué? Ella no la hice en la industria, pero ya no la hice, porque muchas veces pasa que ya no quise, ¿no? Pero de que ya no, no la hice.
1: Cedillo y Lulu.
0: Sí, la verdad no sé ni quiénes son.
1: No, no, no los conoces. Bueno, ellos me dieron clases y, y los dos me dijeron, es que en la industria yo no la hice, no ¿Sí? me gustó y no la hice, por eso estoy aquí.
0: O sea, y es más que nada la necesidad, porque pues el hambre es bueno, terminar dando clases, ¿no? Es como el
1: último recurso, ¿no?
0: Ándale tu última carta, tu último comodín, y a veces pasa que es contraproducente para uno porque pues es como que ellos están ahí pues más de fuerzas que de ganas, pues yo qué culpa tengo, o sea yo como alumno qué culpa tengo de, de estar viendo tu jeta de que, pues de frustración, de ya no la hice, y ahora la tengo que llevar yo por tu culpa, o sea, cosas así, porque muchas veces pasa eso, que los maestros no saben separar las situaciones, ¿no? O sea, no saben separar lo profesional
1: de lo personal, que no se sienten a reflexionar y que digan, bueno a mí me pasó esto, 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 pero ya, hasta aquí, yo voy a ser diferente. Para no complicarle la vida a los demás y, y no se los voy a solucionar Porque cada uno va a batallar con cosas diferentes Algo que a mí ya no me toca batallar Que es otra generación Ya se van a enfrentar a otras cosas Pero por lo menos les ahorro lo que yo ya pasé
0: El chiste es ese, ¿no? Buscar un cambio y buscar que pues, los que siguen de mí Estén mejor o que les vaya mejor que a mí O aportar algo bueno al mundo Qué bonita plática, me dio mucho gusto hablar contigo. Ya mucho que no hablaba contigo, de hecho, que desde no, que terminé el semestre.
1: No contestas WhatsApp.
0: A ver, por último, estaba pensando, no sé si a ti te está pasando, pero algo que te decía el otro día, que a mí realmente sí me está pasando mucho, es que estoy perdiendo mi... mi Uno, estoy batallando mucho con mi memoria, ¿no? O sea, es una cosa horrible. Es una cosa terrible que no se lo deseo absolutamente a nadie. O sea, batallo mucho, querer aprender otro idioma a la hora de que estás olvidando el español es algo horrible. Horrible, horrible, horrible. Van ganas de llorar todos los días. Entonces, me está ayudando esto como a, a hablar, a no olvidarme cómo interactuar con la gente. Porque hay palabras que se me olvidan, palabras muy básicas. Sí. Y esto me está ayudando, o sea, lo, lo, me está ayudando como ejercicio. Como,
1: como ejercitar.
0: A ejercitar la mente, ajá. Y de verdad, no o sé, sea, yo creo que qué bueno que no he visto a gente en meses, porque de verdad que me, me pasa que me pongo frente al espejo a hablar y me veo con mi cara de frustración. O sea, esa cara que no sabes que tienes hasta que la tienes, de, de cuando se, no sé, sí, yo no sabía que tampoco la tenía, pero la tengo. y cuando se me olvida una palabra, mi cara de... Y, y me duele la cabeza, o sea, siento como si me apachurra el cerebro cuando quiero recordar las cosas. Imagínate la sensación que tienes durante un examen cuando no te acuerdas de algo, esa sensación de... Mm,
1: todo yo creo día. que es más una sensación de, espera, esto yo lo sabía, pero ahorita no me acuerdo.
0: Eh, no, eso era antes. Eso era oh, más sencillo, okay. era más, este, menos doloroso. Pero esta es más desde, digo, como cuando cuando de plano ya no lo recuerdas, no sabes si lo sabías y estás en el examen y sabes que se te va a acabar el tiempo y todo el mundo te está viendo que ya tienes que entregarlo y estás así y cierras los ojos y quieres recordarlo y te duele la cabeza. ¿Sí te pasó? Uh
1: -huh. ¿Eso? No, no tan así, pero me imagino.
0: Ajá. Bueno, eso todos los días, cada cinco minutos. o oh, menos es horrible. este Bueno, te voy a hacerte una ronda de preguntas rápidas. En lo que quiero que me contes es lo primero que se te venga a la mente de manera más concisa y corta. No Puede este, puede ser una oración, sea más larga, pero sí lo más concreta que puedas, ¿no? El chiste de esto es para que cuando escuches estas respuestas dentro de unos años, hagas esta misma actividad contigo mismo y veas qué tanto cambió tu manera de responder.
1: Okay. Interesante.
0: Muy bien. Ahora. Estoy nervioso. Van a hacer solo cuatro. o algo así? No. Ah, ok. Van a ser súper rápidos, ¿ok? Van a ser al menos cuatro que sean como de una palabra o algo así y ya otras que sean más concisas, más largas. Y la primera pregunta es... ¿Pudieras vivir en cualquier parte del mundo? ¿En dónde sería?
1: En Canadá. ¿Por qué? Siento que es lo más cercano a una utopía actualmente.
0: ¿Quién es tu crush más grande de la televisión? Scarlett. ¿Carlett Johansson? Claro. Ok. crush hombre?
1: Kenny Reeves.
0: Si tuvieras que elegir en ser un perro toda tu vida o en ser una tortuga, pero vivir en una isla paradisiaca, ¿qué preferirías?
1: La isla. La tortuga.
0: Si estuvieras en una isla desierta, ¿qué cosas preferirías tener? Tres cosas. Rápido.
1: Salud, agua y comida.
0: Salud, agua y comida. Ok. Te voy a dar dos, una semana de salud, dos litros de agua y una hamburguesa. Se sació toda tu necesidad. <risa> Tienes que ser más específico.
1: <risa> ¿Más específico? Ok.
0: Más concreto, más bien, o sea.
1: Fui muy muy concreto.
0: No, pero es que dijiste comida, pues te doy una hamburguesa y ya se cumplió. Siguiente pregunta, para que pienses bueno. en cómo contestas las cosas. ¿Helado de vainilla o chocolate? Chocolate. ¿Salado o dulce? Dulce. ¿Cuántos hijos quieres? Cuatro. ¿A qué edad te piensas casar? Cuarenta. ¡Yay! Muchas gracias por participar en este experimento social.
1: Gracias a ti por invitarme. <risa>
0: ¿Por qué lo dices con sarcasmo? No,
1: no dije nada de sarcasmo. Estuvo estuvo buena la, la experiencia.
0: ¿Qué dices hoy? Pues yo creo que el... Hoy es
1: primero. Miércoles primero de julio.
0: Yo creo que el jueves ah, en la feliz tarde. día
1: del Ingeniero.
0: Cierto. Felicidades igualmente. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar aquí, por aceptar grabar conmigo a las 1.53 de la mañana del primero de julio. ¿Algo que le quieres decir al Andrés del futuro?
1: Eh, lávate los dientes. Y, y que estás muy guapo.
0: No le creas. ¿Quién sabe? Ah, o te pasa como a Cristiano Ronaldo, ¿no? Que era feo y ahora es Cristiano Ronaldo.
1: Hoy soy Andrés Ornelas, mañana soy Cristiano Ronaldo.
0: Dicen que uno no es feo, que es pobre.
1: ¿Quién sabe? Espero ser rico. <risa> Aunque sigas feo. Aunque sigas feo, pero rico. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti, Tania Bye.